0: Si te retienen, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundas. Eso no es amor. El día de hoy platicaremos en cómo puedes identificar violencia en tu relación de pareja. ¿Cuántas veces te has preguntado qué tan sana es tu relación de pareja? ¿Alguna vez has identificado el maltrato cotidiano? Lo más probable es que no, porque la violencia ese tipo de violencia psicológica es sutil y en algunas ocasiones pasa desapercibida. Es un tipo de violencia que ha sido normalizada, es apenas detectable y bastante difícil de probar. Puede ser infinitamente más lesiva que la violencia física, pues en la violencia física la víctima acaba por tomar medidas para defenderse o protegerse. En cambio, la violencia psicológica es sutil, intermitente, constante, esa que se hace día a día, y no solo eso, se desarrolla una dependencia emocional en quien lo sufre. Además de destruir la autoestima de la víctima, y es justo ahí en donde radica el poder de la agresión, en la anulación de la persona maltratada, porque esa persona maltratada llega a tal grado su desvalorización que llega a creer que merece ese trato y que la persona que la quiera le dará ese trato, pues al final es el precio por no estar sola o por asumir algún tipo de estigma y eso muy probablemente lleva a una tremenda depresión. Afortunadamente hay varios puntos en los que nos podemos apoyar para poder identificar el maltrato emocional. Tú puedes concientizar algunas conductas. Por ejemplo, ocultar algunas cosas por miedo a la reacción despreciativa o quizá desproporcionada de tu pareja. También puede ser que tengas temor de contradecir a tu pareja, a tomar decisiones por ti. Quizá en alguna ocasión has accedido a tener sexo sin querer. Evitas opinar en público o bien delante de tu pareja. Tu pareja también puede ser que minimice tus logros y enfatiza generar una culpa por tus errores o bien por situaciones que pudiste haber hecho. También puede ser que trate de realizar el rol de padre o madre que sabe lo que es bueno para ti, pero sin ti. Quizá organiza tu tiempo sin consultarte, revisa tu celular y en lugar de disfrutar la relación, tú comienzas a sentir una tensión o miedo a equivocarte. Juzga lo que haces, lo que hablas o lo que vistes. Y de igual manera, te responsabiliza de su estado de ánimo. Te va apartando poco a poco de aquellas relaciones que son solo tuyas. Como por ejemplo serían tus amistades o tu familia. Y poco a poco vas dejando tu esencia y te conviertes en aquella persona que intenta encajar en el modelo hecho a medida de tu pareja. Es importante conocer las consecuencias de ese maltrato psicológico sostenido. Por ejemplo, podría ser el estrés crónico o la depresión. Y estas dos situaciones nos pueden llevar a la aparición de enfermedades físicas o somatizar esas enfermedades. Algunos síntomas visibles que responden a esa somatización del estrés emocional pueden ser la ansiedad, los problemas de sueño o problemas con la alimentación también, un cansancio crónico, dolores de cabeza, tristeza, apatía depresión, consumo de medicamentos, y sobre todo, un alto riesgo en el consumo de sustancias, como por ejemplo el alcohol, o bien, a los que más mal les va, el consumo de drogas. Pero, ¿cómo son esas personas vulnerables al maltrato? En realidad no hay un perfil específico en el que nos diga que en cierto espacio social o en cierta cultura se dé. No, al contrario, se da en todas las culturas y en todos los co contextos socioeconómicos. Lo que sí es fácil de percibir es ese perfil de la persona maltratada psicológicamente. Pues una persona maltratada psicológicamente va configurando cambios en la personalidad, tales como ser una persona insegura, de baja o nula autoestima. También tienen una percepción de impotencia para manejar el entorno, culpabilidad, sensación de fracaso vital, sentimientos ambivalentes. Se subestima la gravedad del maltrato, incluso justificándolo. Además, se adopta de la realidad de quien agrede. No se es consciente en muchos casos de ser víctima de este maltrato psicológico. Y lo triste es que esta situación es más frecuente de lo que, se, de lo que realmente se cree o de lo que se piensa. Hay grandes dosis de violencia normalizada en las relaciones, pero sobre todo y tristemente en las relaciones de pareja. Se preguntarán cómo es que funciona este tipo de violencia. Funciona tolerando pequeñas humillaciones, con sutiles desprecios. También es permitiendo las violaciones de la intimidad mediante el permiso explícito o no de mirar mis teléfonos celular o mis redes sociales. También puede ser que yo me someta al juicio, a tu juicio sobre mí, Empiezo a pedir permiso, que no es una opinión, pero pido permiso para tomar decisiones. Aguanto los estallidos de, de irritabilidad para no empeorarlos. Acepto una y otra vez las disculpas. Y todo ello, sostenido por la creencia de que el amor todo lo puede. Y si queremos que dure, es necesario ser flexible. ¿Pero qué sucede con esta mentalidad o con esta forma de pensar de que el amor todo lo puede? Ha sido un paradigma social, que ha venido de generación en generación y que fuera de verlo como un problema, lo vemos como un, una virtud de la pareja. Es que esa pareja tiene tolerancia, es que esa pareja se ama y como tiene tanto amor, todo lo puede y todos se perdonan y no. Eso no es más que violencia sostenida, violencia que se da día tras día y que simplemente no debemos de tolerar. ¿Pero qué sucede con respecto a aquella persona que ejerce la violencia? ¿Cuál es su perfil? Una persona que maltrata psicológicamente es paradójicamente alguien en extremo dependiente e inseguro, con escasa capacidad empática, pero sobre todo una persona controladora. Normalmente los maltratadores psicológicos proceden de hogares donde fueron educados bajo modelos de relación basados en el maltrato y en el control, así como también el uso y abuso de alcohol favorecen a la aparición de este patrón de conducta. Sin embargo, son algunas de las variables que explicarían solo parcialmente un patrón de comportamiento tóxico, ya que en última instancia todos, todos somos libres de elegir cómo queremos ser y qué tipos de relaciones queremos construir. Estas son las claves para poder identificar violencia en tu relación de pareja. De corazón, espero que no la tengas. Y si es así, debes de poner mucha atención a lo que estás pasando, a lo que estás viviendo, porque todo, absolutamente todo lo que decidas hoy tiene consecuencias para mañana. Esto ha sido todo por hoy. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Te espero.